0: Мне сломали несколько ребер, почку отбили, легкое повредили.
1: ФСБ говорит, это не мы типа сажаем человека, мы материал собрали, отдали а эксперту. Запрет
2: свидетелей ИГУ – это признак тоталитарного государства. Нереальный сценарий
3: для России, такой не может быть, такое никогда уже не повторится. Все, прошлое в прошлом. Вот я сильно ошибался.
4: Привет, вы слушаете подкаст «Россия закрывается» от правозащитного объединения юристов и журналистов «Команда-29». В прошлом эпизоде мы рассказывали, что большинство политических заключенных в России преследуют за веру и подробно говорили о деле хизб у тахрир вместе с родственниками людей, приговоренных к огромным срокам. Если вы не слушали тот эпизод, обязательно послушайте. А сегодня мы расскажем о деле против свидетелей Яговы. По нему в России проходят сотни людей, их обвиняют в участие в экстремистской организации. В 2017 году Верховный суд России признал свидетелей Яговы экстремистами, запретив их деятельность на территории страны. С тех пор не проходит и месяца без задержания, и суда над кем-либо. Почему именно свидетели Яговы? Как работает обвинительная система, с чем сталкиваются люди, которых задерживают за веру, обо всем об этом мы сегодня и поговорим. В прошлом эпизоде мы поговорили с родственниками осужденных по делу хизб уттахрир но не сделали какого-то правового анализа дел. В этом выпуске исправляемся и для начала говорим с Виталием Пономаревым, руководителем программы правозащитного центра «Мемориал». Виталий рассказывает, почему в последние годы в России возбуждают так много дел за участие в запрещенных организациях и чем такие дела напоминает
1: конвейер. Создан такой вот механизм преследования. То есть людей судят не за какие-то противоправные действия какие-то конкретные, не за призывы к чему-то, не за, там, я не знаю, насилие, не за подготовку, не за участие в каких-то вот таких действиях, а судят за принадлежность к запрещенным сообществам. И здесь есть не- некоторая разница между делами свидетелей Иеговы и делами большинства мусульманских организаций, потому что свидетели Иеговы они имели регистрацию на территории России, и, соответственно, при всех запретах они имели возможность, пусть так сказать, ограниченную, но как-то представлять свои интересы в судах. По мусульманским организациям там а, речь идет о том, что либо это вообще не зарегистрированное сообщество, либо это сообщество, не имеющее, скажем, членство в структуру. То есть они не могут в суд прийти и как бы сказать, что вот мы уполномоченная организация есть организация, запрещенная под неправильными названиями, есть несуществующие организации, это не только там, вот из Будтохрир, по ним просто наибольшие цифры да, идут, но там и Таблиги Джамат, и э, так называемая Норджуар несуществующая. ну, еще там некоторые. Здесь, значит, действует такой механизм. Получается, вот для этих незарегистрированных сообществ. На стадии запрета они лишены возможности представлять свои интересы в суде. Вообще, как даже высказать свою точку зрения, просто потому, что нет юридического лица, которое может направить своего представителя в суд. Ни внутри России, ни за рубежом. А после того, как запрет вступил в силу, он используется как основание для уголовного преследования. И здесь, казалось бы, формально возникает возможность вернуться к тому самому первому запретительному решению, потому что в большинстве дел там нет никаких других обвинений, кроме самого участия. Но здесь позиция Верховного суда пока такая, то есть те, кто пытался это сделать, получали ответы, вы не являетесь стороной по делу, и поэтому ваша жалоба не может быть рассмотрена. Вот, например, по Хизбут-Тахрир, она одна из первых была запрещена еще в 2003 году, году и к тому же, как там террористическое, за это время ни одну жалобу не удалось довести до рассмотрения по существу. И возникает такой как бы конвейер репрессий. То есть, э, вот когда, скажем, на суде там приводят факты, что человек вот не совершал ничего, там не призывал к чему-то, то судья говорит, ну, может это все правильно, но пока вот есть решение Верховного суда запрете, я буду исходить из этого суда. А вот это исходное решение, значит, спорить нельзя.
4: А на основе чего человека признают членом запрещенной организации? И почему фигуранты дела хизб тахрир получают такие большие сроки? Рассказывает Виталий Пономарев.
1: Сейчас почти по всем таким делам там фигурируют, значит, скрытые аудио-видеозаписи, и их отдают эксперту, и экспертиза приходит к выводу, что вот эта запись подтверждает принадлежность, так сказать, человека к запрещенному сообществу. Но здесь вот возникает очень много проблем, там, конечно, в каждом деле своя специфика. Вот, скажем, я видел в одном крымском деле, там вот так вот написано было, что эксперт, специалист, ну, лингвист, да, специалист в области русского языка, говорит, вот я получил стенограмму записи, и я получил справку ФСБ, что любые люди, употребляющие там конкретные четыре термина, являются членами вот конкретной запрещенной организации. И вот я, значит, просмотрел эту стенограмму, нашел, что там употребляются эти слова, следовательно, мой научный вывод вот состоит в том, что они являются членами организации. А там вот эти вот термины сами по себе, там Дава, да, там, Зират, они, они общие исламские. Но ну, есть общие исламские, есть, которые там разные значения в разных контекстах употребляются. Но опять-таки оспорить это практически невозможно, потому что суды отвергают, почти всегда отвергают любые там альтернативные экспертизы или рецензии на экспертизы, критику официальных экспертиз. Причем звучит обычно такая аргументация, что эксперты значит, имеют вот, там диплом соответствующие или степень ученую, вот и у них нет личных мотивов там скажем как-то писать неправду все и все как бы там получается абсурдная ситуация когда в ряде случаев судья просто переписывает выводы эксперта но в приговоре нет ответа на вопрос вот какие именно там слова и действия являются так сказать преступными вот в этом плане очень важно решение европейского суда Года два или три назад принято по запрету в России книг Саида Нурси, где вот проанализирована вот эта практика российских судов и э, вот ссылочная экспертиза на общие выводы без экспертизы, без попыток их оценки, без учета критических доводов и э, говорит, что это не соответствует стандартам справедливого судебного разбирательства. Вот. То есть фактически сейчас получается так, что любой, кто зафиксирован на записи какого-нибудь собрания, да, так сказать, ну, совместных каких-то мероприятий, он может рассматриваться как член. Вот. Но На практике они выбирают каких-то людей, делают членами, каких-то переводят там в свидетели, пытаясь вот этим путем добиться показаний, там еще что-то такое. И с организаторами тоже не очень, значит, там такая ситуация, потому что, ну, понятно, что там такая очень большая ответственность для организаторов, имелось в виду, что вот люди, которые организуют такую масштабную деятельность там относительно масштабную деятельность каких-то там террористических или экстремистских групп. Но на практике мы видим, что в качестве организаторов вот в некоторых мусульманских отделах, там, скажем, люди изучают небольшими группами там по пять человек книги, и они сменяют друг друга в качестве ведущего. То есть одно, например, занятие, один ведет, другой, другой а тот уже наоборот слушатель. И вот есть дела, где просто вот эти вот организаторы, э, то есть все э, вот эти люди, которые там выполняли какие-то функции минимальные, да, вот такие организующие, они рассматриваются как организаторов что ведет к очень, на самом деле, высоким срокам, очень большим срокам. Например, вот из Буттахрир, там же до определенного года их судили так же, как и остальные, как бы запрещенные группы по статье 282-2, как участие в запрещенной организации. А в конце 2013 года выделили отдельную статью 205-5. Это участие в организации, запрещенное как террористическое. И там уже для организаторов... Минимальный уровень он, по-моему от 15 лет начинается. Получается, что даже если суд понимает, что вот такой ну, серьезной общественной опасности нет, вот в действиях, ну да, есть группа, которая нарушила некий там административный судебный запрет на деятельности, Очевидно, должен должно быть какое-то наказание, раз закон нарушен. Но это, это совершенно не то, что э, действительно, скажем, группа, готовившая какие-то теракты, насильственные день. Тем не менее, вот в силу того, как устроено законодательство, судья не может назначать наказание ниже нижнего предела. То есть, в принципе, для многих статей кодекса такая возможность есть, но вот применительно к этим статьям антитеррористическим экстремистским специально оговорен запрет для суда назначать наказание ниже нижнего предела. Ну и, в принципе, постоянно происходит какое-то ужесточение. То есть вот с тринадцатого года, как эту статью ввели, там каждые пару лет какое-то ужесточение как бы происходит. То есть построен такой, как бы конвейер репрессии, где э, важную роль играют экспертизы. Да, то есть, ФСБ говорит: это не мы эти типа, посажаем человека, мы материалы собрали, отдали эксперту. И эксперт написал заключение: что вот на основе этих материалов человек является там членом или организатором запрещенного сообщества. И второе, там секретные свидетели, опять-таки, которые, ну, практически там их невозможно даже допросить нормально. Например, в ряде случаев, я знаю, в таком качестве использовали просто трудовых мигрантов из Центральной Азии. То есть, говорили, или мы тебя депортируем, или ты вот говоришь, подписываешь и говоришь на суде все, что нужно, и остаешься в России работать. И он говорит все, что угодно, фактически его показания, они не подвергаются в суде какой-то критической проверке, а более того, когда вот возникают вопросы, которые Могут поставить под сомнение. такой свидетель часто отказывается отвечать, говоря, что это там приведет к раскрытию моей личности там и так далее.
4: Но давайте вернемся к главной теме эпизода и поговорим о деле против свидетелей Еговы. Краткая справка для тех, кто не знает, кто они такие. Свидетели Еговы веруют в единого Бога и Егову. Это имя, употреблявшееся в первом веке христианства, которое спасет избранных на страшном суде. Свидетели отрицают христианское учение от Троицы, а Христа не считают Богом, но почитают. День его смерти – единственный праздник, который они отмечают. Свидетелям разрешено умеренное потребление алкоголя и использование контрацептивов, запрещены внебрачные связи и курение. Свидетели от прочих подобных движений, верующих в конец света, отличают способ распространения и поддержки своего учения – Вся организация, по сути, собирается пару раз в неделю только для совместного чтения журнала «Сторожевая башня», которая производится в Нью-Йоркском Бруклине, а затем переводится и распространяется на десятках языков. За получение и чтение журнала члены платят символические деньги, которые аккуратно собираются и отправляются по цепочке от местной ячейки к региональной, оттуда к национальной и, наконец, в главный управленческий офис. Свидетели ИГОВы работают в 240 странах. Ярослав Севульский, представитель Европейской Ассоциации Свидетелей Еговы, рассказывает о религии Свидетелей Еговы чуть подробнее.
3: Ну, Свидетели Еговы — это христианская конфессия, которая появилась в конце XIX века в США. Она называлась «Исследователи Библии». И только позже, в 1933 году, исследователи Библии, еще глубже исследовав Библию, поняли, что Самое правильное название, которое могло бы быть, это свидетели Иеговы, потому что имя Бога Иегова, в Библии говорится, что его народ, он будет его представлять на таком вселенском суде, то есть где будут излагаться какие-то аргументы в защиту того, что он является Богом, потому что ну, не секрет, что... Многие претендуют на эту роль. И вот с того момента христианская конфессия свидетелей Иеговы», начавшись с небольшого кружка исследователей Библии, превратилась сейчас в международную религию, которая насчитывает порядка 8 миллионов последователей. Это только активных. тех, кто посещает встречи Свидетелей Иеговы» время от времени, такие как конгрессы или там Вечери воспоминания смерти Иисуса Христа, Таких примерно 20 миллионов. Свидетели Иеговы известны тем, что они уважительно относятся к государству, любят своих ближних, стараются жить по принципу, который оставил Иисус Христос. Свидетели Иеговы в Италии, вторая по численности конфессия. Не помню в Германии, но тоже где-то, так скажем, в топах, да. она признана общественно полезной организацией. Ну и, и не будем перечислять там другие страны, как... Франция, Голландия, Швеция и так далее, и так далее. И го, везде пользуется статусом уважаемой религии. И нигде, ни в одной стране мира нет обвинения в экстремизме. Только в России. То есть это такое российское ноу-хау, которое придумал, не знаю кто, Александр Дворкин или еще какие-то другие деятели от РПЦ или других каких-то структур силовых. Очень сложно понять. Мне, мне часто задают вопросы, почему свидетели ГОВА, почему обвинения в экстремизме. Я говорю, Я могу только гадать, у меня нет никакой информации, которая бы вразумительно могла объяснить или чтобы я сам понял и нашел ответ на этот вопрос. Этого
4: ответа у меня нет. Свидетели Яговы соблюдают политический нейтралитет, не служат в армии, не чтят государственные символы, а еще их не увидеть с плакатами на митинге. Но тем не менее в России на них заведено уже сотни дел об экстремизме
3: не вовлекаются в политические дискуссии, в политические дебаты, не участвуют в борьбе за власть, не участвуют э, в митингах, в протестах, э, в каких-то требованиях. Они живут по библейскому принципу, что нет власти, не установленной Богом. Поэтому даже если власть, может быть, не совсем э, адекватно себя ведет, все равно свидетели Иеговы отдают этот вопрос в руки Бога и не пытаются своими силами свергнуть эту власть там или как-то критиковать ее или влиять на нее. Они считают, что это не их дело. Если Бог это допускает, значит, он может это исправить. Поэтому очень странно слышать обвинения в экстремизме, потому что Ну, Обычно экстремист всегда связан с политикой тем или иным образом. Это не бывает экстремизма, просто экстремизма. То есть это всегда политика. Людей, которые строго нейтральны, сейчас обвиняют в политическом экстремизме. Вот это очень-очень странно.
4: В медиа и государственных СМИ часто можно встретить информацию о том, что свидетели Яговы называют секты. В Москве задержаны члены секты свидетелей Иеговы. Верховный суд признал ее экстремисткой и запретил еще в 2017 году. Как оказалось, подобные квартиры для сектантов далеко не единственный способ продолжить деятельность. Они активно создают всевозможные организации, которые на первый взгляд никак не связаны ни с религией, ни тем более с политикой. Почему это неправильно, рассказывает Николай Митрохин, научный сотрудник исследовательского центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете, а также автор Большого Текста о свидетеле Иеговы в издании такие дела.
2: Ну это сейчас это оскорбительное в принципе определение в контексте, тем более описания отдельно взятой религиозной организации. Вот и в научной среде или там в общественной среде западной такое определение не используется. То есть секта ⁇ это обычно часть чего-то. То есть это внутри некой религиозной деноминации, внутри некой религии, так сказать, может выделиться некоторая часть, и она будет называться секта. Вот. Но когда речь идет о самостоятельной религиозной организации, которую являются свидетели Егова, то, соответственно, это не более чем оскорбительный термин, используемый ее оппонентом.
4: А вот о чем, по мнению Николая Митрохина, говорит преследование свидетелей Иеговы в России.
2: Такая лакмусовая бумажка на то, что является ли э, режим в определенной стране репрессивным или нет. То есть, когда их начинают преследовать, это значит, что политический режим в стране из там, мягкого авторитаризма переходит, в тоталитарную стадию, и мы с тем же Виталием Пномаревым наблюдали это на примере сначала Туркменистана, потом Узбекистана, где по очереди свидетелей ЕГО запрещали в, в, на протяжении 90-х годов. То есть как только как бы, режим э, теряет вообще все рамки приличия, так сказать, и входит э, из э, режима рук, рукопожатного, скажем так, в приличном обществе, Запад может, условно говоря, закрывать глаза на те иные на нарушения прав человека, но как бы, в какой-то момент эволюция режима достигает того, что ему уже становится все равно на как бы, гуманитарную корзину контактов с Западом. И тут вот как бы, свидетели Иегова их запрещают, это одно из первых просто показателей этого. Запрет свидетелей Иегова это признак тоталитарного государства.
4: Свидетели Иеговы столкнулись с преследованием не впервые. В апреле 2021 года исполнилось 70 лет со дня крупнейшей депортации верующих в Сибирь, так называемой «Операции Север». Она коснулась около 10 тысяч верующих. В 50-е годы в основном месте высылки в Иркутской области образовался самый значительный в СССР «Центр свидетелей». В нулевые на сайте Иркутской областной администрации и соседней Бурятии можно было встретить утверждение, что свидетели Яговы – традиционные для региона религия. Во времена Советского Союза за свидетелями Яговы был постоянный надзор. Сотрудники КГБ приходили к ним домой с обысками, арестовывали их за чтение и распространение самоиздата сторожевой башни. Ярослав Севульский знает о преследовании свидетелей с детства – Он хорошо помнит, как с репрессиями сталкивались его родители, а его самого в школе постоянно травили за то, что он верующий.
3: Ну, Я вырос в семье свидетелей ГОВА. Мои родители до высылки апреля 51 года, тоже еще будучи молодыми, совсем юными, жили на территории Украины, Украинской СССР, как тогда это называлось. И тоже вот в одночасье пришли рано утром солдаты. Там буквально 100 килограмм вещей давалось на семью. Через два часа всех посадили на грузовики, потом отправили на узловые станции, посадили в эшелоны и отправили в Сибирь, как тогда они сказали, на вечное поселение. Там мои родители встретились, поженились. Я уже родился позже, когда они освободились от спецкомендатуры, домой они вернуться не могли, потому что все имущество было отнято, в нем жили совсем другие люди, у них не было ни дома, ничего, поэтому они остановились в Краснодарском крае, построили там дом из подручных материалов, какие там они могли найти, купить, какие там деньги, наверное, были заработанный там в Сибири на лесоповале там или где. Я уже родился в городе Армавир Краснодарского края и, конечно, с детства был воспитан как верующий человек. Потом мы жили какое-то время в Прибалтике в Таллине, потом обратно вернулись на Ставрополе. Папе не понравился климат в Таллине, поэтому он говорит, все возвращаемся к солнышку и мы все переехали туда. Где бы мы ни были. Ну, вот за исключением, может, нескольких лет в Таллине, там более-менее спокойно было, обысков не было, никто нас не, не спрашивал на разных взглядах. А вот все это время до этого, сколько себя помню, это всегда было. Ну, тогда свидетель Еговы преследовало государство целиком, да, то есть как, как таковое. То есть государственная идеология была атеистическая, скажем так, богоборческая. А свидетели Иеговы, наоборот, стойко придерживались своей точки зрения, что Бог есть, что его имя Иегова, что нужно соблюдать заповеди, жить по ним. И это, конечно, вообще не вписывалось в представление советского правительства, советского общества. И свидетели Иеговы тогда, конечно, подвергались давлению и со стороны правительства, и со стороны общества. Потому что, ну вот в школе, я ходил в школу, у меня заставляли вступать. В октября-то я отказался, потом в пионеры я отказался, в комсомолс уже как-то не пытались заставлять, ну вроде как это добровольно. И постоянно учителя на уроках постоянно подчеркивали, что вот у нас в стране коммунизм, социализм, что мы вот того достигли, этого достигли. Ну вот некоторые есть такие вот несознательные элементы, которые еще темные такие, верят в Бога, что они вот Никак не могут выбросить эти мифы из головы, эти сказки. И все смеялись, конечно. Вот. Ну, конечно, это было очень неприятно, очень некомфортно. Учительница могла прямо перед классом позорить под напряжением, что могут ночью прийти, обыскать, днем, ночью, неважно когда. Родители с работы могли забрать, привести домой, начать обыск. Но обычно ничего не находили, но было неприятно. Искали вот тоже публикации, Библию. Тогда даже Библию иметь нельзя было. Ни в каком издании. Последний обыск у нас был в 1985 году. То, что я запомнил.
4: Но обысками дело не заканчивалось. Отец и мать Ярослава Севульского в СССР были приговорены к реальным срокам.
3: Это было в Сибири, когда их сослали. Он занимался сам издатом, как тогда это называлось. Издавал подпольно публикации «Сторожевая башня». Вот И за это его арестовали и на 7 лет отправили в мордовские лагеря. Он полностью провел 7 лет в мордовских лагерях. А маму чуть раньше посадили, еще даже до Сибири. Да, кстати, она сама приехала в Сибирь, потому что она в то время отбывала наказание. Ее семью выслали. Она, освободившись, сама присоединилась к своей семье в Сибири. Она 4 года отсидела. Ну, тоже за за то, что читала «Сторожевую башню». То есть вот тогда легко было тоже попасть на 5, 7, 10 лет в тюрьму только за то, что ты хранил один экземпляр «Сторожевой башни».
4: Чем отличалось преследование свидетелей в СССР и современной России, и есть ли в этом что-то похожее?
3: Ну, что-то похожее. Например, похоже было то, что за то же самое, по сути, что и в Советском Союзе могли осудить на длительный срок лишения свободы. За то, что ты верующий, за то, что ты свидетель Иеговы, за то, что у тебя есть какие-то публикации. Это просто один в один. Что было отличительного? Я бы сказал, что в то время обыски проходили менее жестко. Вот я помню обыски, которые были у нас дома, они были... Ну, в таком все-таки я бы сказал джентльменском подходе. Ну, пришли, представились. Ну чё, там всем сесть, собраться в комнате, начинаем обыск. И они спокойно, медленно, без без каких-то там резких движений просто обыскивали. Сейчас же это всегда сопровождается какими-то маски шоу, спиливают дверь, врываются, кладут всех на пол как будто перед ними настоящий преступник. Они же понимают, куда они идут, что это не какие-то там э, бандиты, да, это обычные люди, семья, дети, старики, взрослые. Зачем это делать? Ну, хотите проверить? Ну, придите, постучите, вам откроют, пустят, Пустят, вы проверите, найдете там что-то, не найдете. Ну, кроме Библии, вряд ли что-то можно найти, потому что все публикации уже давно никто не использует, тем более из списка. Вот. Но иногда подбрасывают, приносят с собой, потом находят. О, смотрите, вот что мы нашли. То есть сейчас мы видим, что абсолютно нечестно это делается. Это еще одно отличие. Вот я у отца спрашивал, и сам ну, еще, уже достаточно взрослый был. Я никогда не слышал, чтобы что-то подбрасывали. Вот такого не было. То есть если ты что-то действительно хранил, у тебя нашли, да, забрали, могли там оштрафовать или даже ну, вплоть до уголовного дела, не всегда, но иногда были уголовные дела. Но сейчас вот подбрасывают, это сейчас повсеместная практика. Вот это отличительная, да, отличительная вещь. Вот не было такого. Я не буду говорить про все случаи, про весь Совет, это не мое дело. Но вот то, что могу сказать на, на примере нашей семьи и наших знакомых, никто никогда ничего не, хотя могли бы тоже подбрасывать, но никто этим не занимался.
4: В течение 70-х годов группы верующих образовались практически на всей территории Советского Союза, от Архангельской области и Приморья до Туркмении и Узбекистана. А с уходом Хрущева жесткие репрессивные меры в отношении свидетелей Яговы почти закончились. Но остались денежные штрафы за нарушение законодательства о религиозных культах. В 90-е годы свидетели Яговы были легализованы в России и официально зарегистрированы в стране в марте 1991 года. В Москве проходили крупные конгрессы верующих, где собирались до 50 тысяч человек, а под Санкт-Петербургом верующие создали свой центральный управленческий орган. Несколько зданий для молитвенных собраний в поселке Солнечном, где служили около 350 человек. Кстати, именно с этим местом и, внезапно, с самим Владимиром Путиным, по одной из версий, связано преследование свидетелей Яговы. Вот что об этой версии рассказывает Николай Митрохин.
2: Как сказали... Мне люди, скажем так, близки к Питерской мэрии 90-х годов, проблема была в следующем, что свидетели ЕКОВ, когда организовывали свой центр под Солнечногорском, вот, и получили там пионерский, бывший пионерский лагерь в качестве резиденции, они взятку дали Анатолию Собчаку, а его первый зам по международной работе Путин, который, собственно, обычно таки, такими вещами занимался, его обошли в этой ситуации. И, собственно, эта месть Путина была как бы им э, за то, что как бы, в свое время не заплатили. Он увидел, что теперь это можно сделать безболезненно для состояния российско-американских отношений, которые и так плохие уже, то, вот. соответственно, он реализовал давно как бы, отложенную месть, и поэтому это все систематически делается. Вот, нарушая права вот, сотен тысяч граждан России, вот, на которых ему, в общем-то, видимо, плевать. РПЦ никогда не любила, понятно, свидетелей Еговы. Они как бы активный религиозный конкурент. И как бы, довольно много клеветы распространялось разными структурами РПЦ, отдельными ее акторами, священниками, епископами в отношении свидетелей Еговы. Но к данной кампании, тем более тотальному запрету, видимо, РПЦ не причастна, во всяком случае, нет никаких признаков того, что она проявляла активность в этом направлении, или там призывала к запрету, или как бы о том, что она лоббировала активно это. Я думаю, что здесь в первую очередь это как бы личная путинская реакция. Плюс как бы мнение всей этой корпорации, правящих в России чекистов, о том, что э, любые американские агенты, они рассматриваются именно так, потому что их центральный офис находится в Бруклине, там нет никакой выразительной информации, никогда как бы, э, ни советским чекистам, ни постсоветским чекистам не удавалось доказать, что они занимаются сбором какой-либо шпионской информации. Иначе они предъявили это сразу. Вот. Но просто само по себе вот, наличие как бы, людей, которые... Там, прямо и регулярно связываются со, со штатами и то что этих людей много как, ну, разумеется сотрудникам госбезопасности не нравилось как бы и это была такая, как бы, социальный заказ в этом состоял в принципе но сотрудникам госбезопасности много чего в жизни не нравится вот, если бы как бы все правительства руководствовалисьсид запросами то как бы, жизнь, жизнь бы остановилась вот, но как бы, тот факт что этот их запрос был удовлетворен, просто свидетельствует об эволюции путинского режима.
4: В нулевые, получившие полную свободу свидетели Иеговы, начали сталкиваться с точечными проблемами в регионах. Вот что об этом вспоминает Ярослав Севульский.
3: В 2000-х еще проходили ежегодно конгрессы. Но я сам лично был вот в Лужниках на конгрессе. тоже, Почти полный стадион был заполнен свидетелями Иеговы. И никто не мог бы даже предположить, что в один день свидетели и превратятся в экстремистов, их запретят, все имущество отнимут, будут бросать в тюрьмы и за стенки, как это было в Советском Союзе. Вот если бы мне кто-то тогда такое сказал, я бы ну, просто улыбался. Нереальный сценарий для России, такой не может быть, такой никогда уже не повторится, все, прошлое в прошлом. Вот я сильно ошибался. Это рождалось где-то, не знаю, во властных структурах или в каких-то других кабинетах, коридорах, умах. Мы этого не знаем. Мы почувствовали очень серьезные проблемы в 2009 когда некоторые публикации по иску таганрогского прокурора Ростовский областной суд признал 34, по-моему, публикации экстремистскими, запретил деятельность таганрогской местной религиозной организации Потом судьбу Таганрогской общины повторила Горно-Алтайская община Свидетелей Иеговы», тоже местная религиозная организация. Пополнился список экстремистских материалов, в конце концов он вырос там, чуть ли не до 80 экземпляров. И последней публикацией, которая была запрещена, это была Библия, перевод «Нового мира. Свидетелей Иеговы». После запрета Таганрогской горно-алтайской э, религиозных организаций. Мы начали ощущать повсеместное давление на наши местные религиозные организации, на управленческий центр. Мы получили массу предупреждений, э, налоговые проверки. И в конце концов, в 2016 году э, Генпрокуратура вынесла предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности. и это привело к тому, что через год Министерство юстиции уже вышло с иском о ликвидации. В том же году, 17 апреля, Верховный суд принял решение запретить управленческий центр, ликвидировать, запретить все религи... местные религиозные организации.
4: К 2017 году в России находилось 396 представителей «Свидетелей Иеговы, а незарегистрированных общин около тысяч. Число самих верующих насчитывало порядка 175 тысяч человек. Запрет организации сделал всех этих людей потенциальными заключенными. Тем более, что властям не важно, кто перед ними и сколько лет человеку. Главное доказать его принадлежность к свидетелям Иеговы и посадить.
3: Но интересно, что в решении суда было прописано, что речь шла только о юрлицах на религию, на мировоззрение свидетелей Иеговы. Это не распространяется в теории, в решении. Но на практике это не так. На практике все наоборот. Верующий преследуется именно за То, что они свидетели Иегова и ни за что больше. Яркий пример это Валентина Барановская, 70 лет, пожилая больная женщина. У нее часть 2 статьи 282 пункт 2, где говорится лишь об участии, а не об организации. И вот по этой второй части она получает реальных два года лишения свободы. Вот. Сможет она пережить, не знаем. Но вот Ившин тоже 7,5 лет получил пожилой мужчина из Краснодарского края. Ужасающий случай, очень плохое здоровье. Очень много он пережил в СИЗО, там издевались над ним. То есть, вообще, читаешь истории, сердце кровью обливается. Их жизнь сразу меняется радикально, счета блокируют. Невозможно сходить в магазин, невозможно воспользоваться карточкой. То есть жизнь превращается в кошмар, вот на пустом месте. Вчера ты жил себе, ни ни о чем не думал. Ну, думал, что может, ко мне придут, или слышал что-то, что такое может случиться. Но тут мгновенно все меняется, и
4: жизнь превращается в кошмар. Вот, Вот такова сейчас реальность. В 2018 году о деле против свидетелей Иеговы высказался президент России Владимир Путин и назвал их преследование чушью. В декабре 2018 года Владимир Путин пообещал разобраться. Это совсем не значит, что мы представители религиозных сообществ должны зачислять в какие-то там деструктивные, даже не то что в террористические организации. Конечно, это чушь полная, надо внимательнее с этим разобраться. Здесь я с вами согласен. Эти слова почему-то исчезли из официальной видеозаписи. Встреча с правозащитниками на официальном сайте Кремля осталась только расшифровка. Но высказывания президента вряд ли слышали в Сургуте. Здесь, спустя год после слов Путина, в феврале 2019 года прошла массовая спецоперация по 22 адресам верующих. В следственном отделе, по словам пострадавших, к ним применялась грубая сила. Они рассказывали об избиениях, связывании рук скотчем и пытках электрошокером в здании, где проводились допросы. Вот фрагмент из видео новой газеты с показанием людей, подвергнувшихся пыткам. Игорь Коботов, он, его жена Юлия и их семилетний сын Егор вместе присутствовали в следственном отделе. Меня все время
3: прессовали, водили из кабинета в кабинет. Они угрожали мне распустить шов, который остался после недавней операции. Мне угрожали изнасилованием. Жену говорили, что ее закроют и тоже будут насиловать, а сына отдадут в опеку. Их два раза привозили в
4: отдел. Сначала отпустили домой, но потом следователь приказал их вернуть.
1: Мы обнялись,
0: помолились. Я уже думаю, Юля, говори, что хочешь, потому что не выдержит. Он без нас вообще никак. Все
2: это время слышал, как там кого-то били.
0: Вячеслав Баронос, ему чуть более 50 лет. После обыска всю ее семью привезли в следственный отдел. Следователь угрожал жене, что ее отправят в СИЗО меня заставляли насильно читать молитву. Потом заели в какое-то санитарно-бытовое помещение, мне сказали завести руки за спину и начали их поверх одежды сматывать скотчем. Я сказал, ребята, не надо меня бить, я больной человек, у меня сейчас грыжи позвоночника. На что они сказали, сейчас мы полечим ваши грыжи.
4: Тогда мне надели на голову синий полиэтиленовый мешок лодки и затянули, я начал задыхаться. Я дергался, в ней сидело
1: постоянно два-три человека, Держали коленями, давили, было достаточно больно. Потом мешок <coughs> отпустили, я начал судержно дышать Все время, что я проводил там, постоянно они кричали, требовали, там говорили. Я сказал, что я не знаю, что вы от меня хотите.
4: Николай Митрохин в своем тексте «Для таких дел» пишет, что репрессии против свидетелей в СССР не привели к реальному результату. Скорее наоборот, их численность увеличилась. А как запрет 2017 года повлиял на службу верующих? Это ведь не одна компания, которую можно обанкротить, а сотни тысяч последователей по всей стране.
2: С моей точки зрения, их базовая инфраструктура уцелела, судя по тем обрывочным данным, которые мы знаем просто из описания уголовных дел, заведенных против свидетелей ЕГО и, так сказать, сопутствующих документов вот, и, и репортажей. То есть региональные их или там как бы местные руководители вроде бы на месте. Вполне возможно, что часть из них эмигрировала, вполне возможно, что значительная часть рядовых членов отошла от этой деятельности, напуганная. Вот. Но судя по тому, что что власти разных маленьких городков, в основном в Сибири, на Урале, этих людей ловят, так сказать, хотя не так активно, как мне казалось. Вот Эти люди есть. Судя по отсутствию отчетов преследования свидетелей ЕГО из большей части регионов России, вот, эти все структуры там есть, но в таком как бы негласном состоянии. То есть больших собраний они не проводят. Судя по всему, проводят вот эти свои как бы, еженедельные кружки по чтению журнала «Сторожевая башня». И это их как бы сейчас форма религиозной деятельности. Мне кажется, что в современной России… Власти не хотят даже доводить все свои репрессивные законы до конца, а просто создают инструментарий, которым пользуются на месте те чиновники из правоохранительных органов, Которые желают про- проявить некоторую активность. Вот там э, какие-нибудь майоров в ФСБ хотят отличиться. Но если у них там есть другие более интересные сюжеты, ними заниматься не будут. Это говорит о том, что как бы никакого систематического как бы, фронта против свидетелей Его не выстроено. Вот, а значит, они просто сохраняются, но как бы ушли в тень в социальную тень в первую очередь.
4: Сейчас на свободу начинают выходить люди, которые получили в России тюремные сроки по делу о свидетелях Еговы. Мы связались с Феликсом Махамадивым, бывшим жителем Саратова, который был приговорен к трем годам колонии строгого режима по статье об организации деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности. В 2020 году Феликса лишили гражданства и депортировали в Узбекистан, откуда он и вышел с нами на связь и прислал нам голосовые сообщения с ответами на вопросы. Вот как Феликс пришел к религии и впервые узнал о запрете организации.
0: Я познакомился со свидетелями Иеговы в 2002 году. Меня впечатлило то, что свидетели Иеговы основывают свои, свою веру, свои убеждения на Библии. В то время я задавался вопросами, почему в мире есть столько зла, несправедливости. И когда повстречал свидетелей Иегова, они мне показали ответы на мои вопросы прямо из Библии. И я был очень впечатлен этим. Свидетели Иеговы мне тогда показались похожими на юристов, которые хорошо знают закон. Они хорошо знали, где в Библии находится ответ на тот или иной вопрос. И потом я понял, что нашел то истинное христианство, о котором говорил Иисус Христос. Как и большинство свидетелей Иеговы в России, да и в мире, наверное, Я следил за судебным процессом, как в Верховном Суде проходило слушание. И о запрете как раз-таки я узнал из СМИ, что юридические лица свидетели ГОО были запрещены. Конечно, это как-то обескуражило, было непонятно, почему так решили они. Не было никаких оснований, в суде не было предоставлено никаких доказательств экстремистской деятельности, ущерба и так далее. Но суд вынес такое решение. Правда, в самом решении оговаривалось, что это это решение не затрагивает права граждан РФ, гарантированные 28-й статьей Конституции Российской Федерации где говорится, что гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, свобода совместно с другими исповедовать религию, распространять религиозные убеждения и жить в соответствии с ними. А чтобы запретить юридические лица свидетелей Иегова, он будет иметь какие-то последствия. С другой стороны, я все-таки надеялся, что никого не посадят за веру.
4: А вот что Феликс Махамадиев рассказывает об уголовном деле против него и многих свидетелей Еговы в
0: Саратове. В июне 2018 года в Саратове меня и еще нескольких свидетелей Еговы арестовали, и в постановлении о привлечении в качестве подозреваемого были формулировки, на мой взгляд, ужасающие с точки зрения. Здравого смысла. Мне казалось, что это какое-то средневековье просто. Я обвинялся в том, что совместно с другими свидетелями Иеговы читал и обсуждал Библию, пел песни религиозного характера. И эти действия в постановлении назывались как «действия из экстремистских побуждений». И там такая формулировка «с целью подрыва конституционного строя России». Я был шокирован, конечно. Кажется, что ну, такое не, не может быть, просто невозможно, чтобы в стране, где официально христианство считается одной из основных религий, христиан преследовали как экстремистов только за то, что они христиане. Ну, во время следствия я все ждал, когда же мне предъявят факты истинного экстремизма в моих действиях, но ни во время следствия, ни во время судебного процесса таких фактов, конечно же, предоставлено не было и не могло быть. Это уголовное преследование <своскоспоргий> затронуло многих в Саратове, мою семью, других свидетелей ИГОВ. Такое ощущение, что весь город, всех свидетелей ИГОВ, которые были, такое ощущение, что тогда в то время обыскивали, опрашивали. Ну, каково это, когда ты приезжаешь вместе с большой группой сопровождающих лиц в погонах и в масках, балаклавах, тебя ведут через твой двор, соседи на тебя смотрят. Ну, как ты им объяснишь, что ну, такая жизнь сейчас? Никак не объяснишь. Но это очень неприятно, конечно. До сих пор у многих еще последствия, у кого какие, кто-то еще просыпается по ночам, вздрагивает, кто-то еще как-то сказалось на нервной системе многих из нас. А в момент задержания я был супругой, и мы не оказывали никакого сопротивления тем, кто нас задерживал. Более того, когда были у нас дома с обыском, была групп- силовая группа поддержки, собор мы ребятам и СОБРа предложили еду, напитки, старались по-доброму себя вести с ними, предложили стулья. В момент уже судебных процессов, когда шли судебные процессы по мере пресечения, то с нашей стороны были предоставлены разные документы, подтверждающие, что меня можно отпустить домой, что я не такой, чтобы меня содержать. В тюрьме не представляя опасности. Были разные благодарности, грамоты и так далее, характеристики. Со стороны следствия был всего лишь один лист бумаги А4, на котором было написано какие-то общие формулировки, что он может скрываться от следствия и так далее. И суду, в принципе, этого было достаточно, но мы все равно не опускали рук. В самом начале Мы искренне верили, что наличие адвоката в этом деле, оно поможет остановить этот правовой беспредел, что в суде мы сможем доказать свою невиновность. Но чем ближе двигались мы к концу следственных действий, ну, тем очевиднее становилось, что все-таки суд По сути дела, это продолжение следствия. К сожалению, в нашем деле это было так.
4: Если сотрудники ФСБ и СОБРа относились к Феликсу нейтрально и не позволяли себе применять против него силу, то в колонии он столкнулся совсем с другим отношением. Его сильно избили, сломав ребра и отбив почку.
0: А вот что касается исправительной колонии в Оренбурге, номер один, я и другие свидетели, его осужденные по этому делу, По прибытию в колонии мы были сильно избиты сотрудниками колонии этой. Нас били, унижали. И это, конечно, было невыразимо больно. Даже больно не сколько физически, а сколько эмоционально. Мне сломали несколько ребер, почку отбили, легкое повредили. Сложно представить, что в каких-то десятках метров от такого Унижение течет совсем э, другая какая-то, вольная жизнь. Вдобавок ко всему, сотрудники колонии отобрали у меня диетические продукты, э, без которых очень сложно. Наступают сильные боли из-за того, что не придерживаешься этой диеты. И вот чтобы избежать этих болей, этих приступов, я ничего не ел. Это такая была вынужденная голодовка. В одном из кабинетов этого учреждения, этой колонии, большой текст присяги сотрудников колонии висит. Там говорится, что уважать права человека – самая важная задача, самая первостепенная задача сотрудников СИН. И мне искренне жаль, что некоторые сотрудники колонии понимают это диаметрально противоположно. Если бы мне тогда не была бы оказана медицинская помощь, то до сегодня я бы и уже не дожил определенно. Да, были поданы заявления в прокуратуру по факту избиения, но так и никого не привлекли. Если говорить про СИЗО Саратовское, где, мы, где я провел больше года, то э, поначалу было предвзятое отношение, но со временем люди пригляделись, администрации, арестанты, да пригляделись и увидели, что я обычный человек, у меня нет никаких экстремистских побуждений и так далее. Поэтому даже можно сказать, что со временем они начали меня уважать. Ну, это вот что касается СИЗО. А в колонии жизнь каждый день не похож на предыдущий, потому что каждый день он несет какие-то свои стрессы. Если в СИЗО ты предоставлен сам себе, то в колонии... Так все построено, что каждый день, каждая минута твоей жизни находится под контролем, расписано, чтобы ты не был свободный. Изнурительный труд, много людей работают, после, после рабочего дня поздно освобождаются, скудный ужин, такой же завтрак, обед, один раз в неделю душ и в 10 часов вечера отбой. В 6 утра опять уже подъем в колонии. И ты не знаешь, что будет завтра? что будет сегодня даже. Может быть, захотят тебя привлечь за то, что ты что-то не сделал или сделал не так. Если буквально забыл застегнуть верхнюю пуговицу, самую верхнюю, или тебе жарко было, ты немножечко решил охладиться как-то, то то за это могут привлечь уже каким-то дисциплинарным миром. Жизнь в колонии – Сложнее, там меньше сил остается, и ты, у тебя, ты не предоставлен сам себе очень мало свободного времени.
4: Феликс Махамадиев рассказывает, что встречал в СИЗО людей, осужденных по его статье, и дела были похожи.
0: В СИЗО я встречал людей, осужденных по аналогии со мной. Это были в основном представители исламских течений, и дела против них а, были очень похожи с нашим делом, с делом против меня. Такое ощущение, что использовались одни и те же лекалы, если так можно выразиться. Тоже отсутствие потерпевших, отсутствие доказательств о каком-либо ущербе. А в колонии немножечко по-другому ситуация обстоит. Обычно людей с такими статьями помещают в специальные блоки и там содержат. Я одного только встретил с с такой же статьей, как у меня. Ну, у него была чуть-чуть попроще статья. У него было за лайки в интернете. Все остальные содержатся в специальных блоках.
4: Как тюремный срок повлиял на Феликса и на его семью? И почему он не держит зла на следователей?
0: Моя супруга тоже, да, столкнулась с преследованием. Нас вместе арестовывали, ее допрашивали. Угрожали, что тоже посадят. Какое-то время была слежка... Ситуация была такая напряженная, очень в нашей семье из-за этого. Моя семья сильно пострадала, конечно же. Мы потеряли здоровье, ну и многое другое, конечно, тоже потеряли. Вдобавок ко всему еще и меня лишили гражданства Российской Федерации. Даже не дали выйти из колонии, сразу депортировали в Узбекистан. И вот женой мы сюда приехали буквально с одним чемоданом. Стоит ли говорить, что нам было нелегко? Но мы не держим зла нагонителей. На все, что это произошло у нас, <кх> нет горечи какой-то внутри. В заключение, кстати, заметил, что часто встречаешь людей озлобленных на систему, на следователей, на прокуроров, судей. Эти чувства они угнетают, они убивают человека. А я живу <кх> лозунгом: люби врага и молись за него. Я буду жить в Узбекистане, я получил гражданство этой страны, конечно же, я этому очень рад. И надеюсь, что здесь мои религиозные взгляды будут уважать. Сейчас мы обустраиваемся, все хорошо, потихонечку налаживаем быт, появились новые друзья, привыкаем к местной культуре, еде, погоде. В России остались у нас, конечно же, родные, и мы о них думаем каждый раз. В России мы не можем поехать из-за того, что у меня установлен запрет на 8 лет на въезд в Россию. Но мы общаемся с родными посредством видеосвязи. В общем и целом, жизнь сейчас потихонечку налаживается.
4: А вот что о дальнейших планах свидетелей Еговы и надеждах на лучшее будущее рассказывает Ярослав Севульский.
3: Религия – это не организация. Это, это мировоззрение, это вера, поэтому веру запретить невозможно. Чтобы лучше понять, что произошло со свидетелями Иеговы в России после семнадцатого года, давайте вернемся на 20 столетий в прошлое и вспомним, а что произошло с первыми христианами, когда Иисуса распяли и начались гонения. Библия говорит, что христиане из Иерусалима рассеялись по всей Иудее и по всей Римской империи из-за гонений. Но они же не перестали быть христианами. И мы знаем из истории, что они находились и в подполье, их там выслеживали, наказывали. Нерон там даже выводил их на арену, где их там львы убивали или их казнили. Но они же не отказывались от своей веры. То же самое. То же самое происходило в нацистской Германии, когда запретили свидетелей Его во времена Гитлера. Никто же не перестал верить. Их стали бросать в концлагеря, предлагали отказаться от своей веры, подписать документы «ты свободен», но массово никто это не делал. То есть если человек по-настоящему верит, то никакие гонения, никакие запреты организации какого-то юридического лица на... Веру не повлияют, наоборот, вера укрепляется. То, что произошло в России, абсолютно, вот точно такая же схема. Верующие были, верующими остались. Да, они не могут проводить конгрессы, не могут собираться в местах для собраний. У нас были множество залов красивых. Сейчас это невозможно, это запрещено. Но от этого вера-то не иссякла, не ушла. Поэтому свидетели Иеговы продолжают читать Библию в своей семье, могут пригласить каких-то друзей, продолжают делиться своими взглядами с теми, кто интересуется, кто спрашивает. Даже те, кто оказывается в тюрьме, их спрашивают, ты за что сюда попал? Я свидетель Иеговы, я верю в Бога. Люди начинают удивляться. За это теперь сажают? Нет, это невозможно. Как такое может быть? Нереальный срок. За грабеж меньше дают. Если говорить о текущей ситуации, то она стабильно плохая, потому что обыски происходят каждую неделю с большей или с меньшей интенсивностью. Они регулярно проходят. Какими-то волнами, порой прям вот буквально сплошные обыски каждый день, каждый день в том регионе, в другом. Потом бывает несколько недель затишье, потом опять. Никакой логики нет проследить, и какую-то закономерность тоже трудно. Но после решения, то есть адвокаты обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека, и он принял иск в приоритетном порядке. Возможно, в ближайшее время даже что-то будет, какие-то сигналы поступают, что решение уже на подходе. поэтому. Если вот оно состоится, то оно может гипотетически повлиять на ситуацию со свидетелями ГО в России. Может быть, мы увидим снижение или прекращение уголовных дел. Может быть, можно ожидать возвращения статуса юридического лица. Возможно, даже повторение того, что было в 1991 году, реабилитация какая-то.
4: Мы не знаем. С чем может быть связано преследование свидетелей ГО в России? Кому это нужно? Сегодня мы услышали много версий, но вероятнее всего многочисленные дела против верующих это просто продолжение антиэкстремистской риторики, о повсеместно рассказывают российские власти. Вот что об этом говорит Виталий Пономарев
1: из «Мемориала». Примерно там в 2009 году Были созданы вот эти подразделения по борьбе с экстремизмом, и для них борьба с экстремизмом стала основным содержанием их работы, да, то есть если до этого, скажем, там эти УБОПы занимались, да, вот по линии МВД для них, ну, экстремизм это просто был... Какой-то, скажем, сектор внутри борьбы с организованной преступностью, скажем так. Да. То есть это не было основным содержанием. Сейчас появились большие, с увеличивающимися бюджетами и штатами, подразделения, где борьба с экстремизмом, так называемым, она стала основным содержанием их деятельности. И поэтому это просто действует как конверт. то есть тоже вот чтобы переработать, да, по всем правилам провести уголовное дело, там много ресурсов требуется, и вот в Крыму там очень наглядно, как только одно дело, так сказать, заканчивается, тут же проходят новые аресты, как бы вот закончили, как бы с одним... Вот то же самое, целой серии вот, часто были э, где-то вот осенью или в начале декабря, пож, в декабре обычно подводятся проводятся коллегии ведомственные, вот, подводятся итоги года и очень хорошо отчитаться, что вот мы в этом году привлекли столько экстремистов, сказать, к ответственности. Сейчас просто вот эта машина она стала настолько большая, что уже, уже вот эти списки вот этих организаций их не удовлетворяют. Сейчас вот ищут разные дела. И интернетовские, то, что написал, самое простое, да, не отходя из стола. И э, очень большое распространение получили дела, ну, так называемые, финансирование там, терроризма или экстремизма. Это что значит? Это значит, что вот, э, ну, миллионы транзакций да, совершают люди между собой. да, Кто-то там кому-то за что-то деньги отдает, там книги покупает, платит и так далее. Если в этой цепочке транзакций, например, какой-то человек попадает под подозрение, причем даже его вина не доказана, он, может быть, вообще уже вне России находится, да, то те, кто вот задействован в этих транзакциях, их, э, ну, многие сталкиваются с угрозой, что их обвиняют в финансировании терроризма или экстремизма. Пока на ближайшие годы никакого предела я не вижу. Я, я даже думаю здесь вот по-другому, что им нужны сейчас уже новые объекты. Им надо вот какие-то яркие результаты показывать. И вот недавнее там сообщение, что в Крыму какая-то организация народ. Там с названием, сейчас не помню, можно найти, вот якобы там теракт готовил, и так далее. Это попытки создать такие вот новые объекты. Надо значит четко понимать, что в международном праве никакого экстремизма нет. То есть если вот с западными мы встречаемся, коллегами, они говорят о насильственном экстремизме. Они говорят, что сам по себе экстремизм, как там радикальная критика чего-то, это не является преступлением. А в России, значит, когда законы противодействия экстремистской деятельности Понятие экстремизм было очень э, расплывчатое. И вот в 2012 году был отчет Венецианской комиссии по российскому антиэкстремистскому законодательству. Там написано, ну, они приезжали сюда, в Москву. Там было написано, что понятие экстремизм, экстремистская деятельность, экстремистская организация, экстремистская литература носит настолько неопределенный характер, что открывает возможности там, для непропорционального ограничения там, гражданских свобод, и что-то еще там такая очень хорошая формулировка, и в том же отчете было написано, что они, когда вот обсуждали с представителями российского государства это, те признали, что такая проблема есть, и пообещали, что вот, э, будут внесены поправки, которые вот исправят эту ситуацию. И, соответственно, к сожалению, вот, с 2012 года все поправки, они наоборот, в совершенно другом направлении пошли. И то же самое эволюция произошла с понятием экстремизма в документах вот, Шосса, То есть, если первоначально, там вот документы начала 2000-х, там экстремизм однозначно связывался с насильственной деятельностью, и как раз все говорили, что вот почему мы на внешней арене связываем экстремизм с насилием, а на внутренней людей преследуют без привязки к насилию. Потом по инициативе России, скажем так, внесены поправки, и сейчас это уже убрано, эта увязка. Надо сказать, что вот эта российская модель антиэкстремизма, она была скопирована ну, с некоторыми отличиями целым рядом других постсоветских стран, и э, поэтому, на самом деле, число жертв этой модели, оно не ограничивается теми, кто в России находится, но вот особенно страны Центральной Азии, многие они скопировали эту модель. И причем нас настолько вот сейчас э, привыкли все к понятию экстремизм на уровне вот даже многих экспертов настолько вошло, что это просто нормально, что вот есть такие антиэкстремисты, что всем кажется, что и во всем мире это как бы так же устроено, да, вот, то есть уже просто даже люди многие не задумываются о том, с чего это началось, и что эта практика, она только не распространенная, но и очень небольшое число стран в мире, где она применяется. Вы
4: слушали подкаст «Россия закрывается». Его делает правозащитное объединение команды 29 Вы можете слушать этот и другие подкасты на всех удобных для вас платформах. А также заходите к нам на сайт, подписывайтесь на наш YouTube-канал и на наши социальные сети. И будьте осторожны.